0: 因为资本有趋利性和增值性，追求利润最大化，这就会促使社会资源的配置朝着效率、效益最化方向上行。社会资源将依次流入最有效率的国家和地区、最有效率的产业、最有效率的企业、最有效率的项目、最有效率的个人。资本的逐利促进资源的优化，资源的优化顺势产生新的资本。并且不断产生新的机会，如此一边循环一边膨胀。比如在物理学上，石墨和金刚石是同素异形体，它们都属于碳元素形成的单质，但是物理性质大不相同，价值也天壤之别。那就是因为它们的组成结构不同。所以资本思维的精髓是结构重组，即。对资源的分子进行时空和结构上的调整，从而产生由石墨到金刚石的增值效果。宏观方面的资本运作是对全社会的资源重组，比如中国的国企重组将大大改变中国经济的结构，提升整个社会的运作效率。而当一个社会经济依靠资本运作来运转时，就步入了资本经济时代。从经济层面上讲，今后社会上只有三类人：第一，资源者，他们是资源的最直接拥有者，依靠出卖自己的资源生存，比如农民靠耕地，工人靠体力，医生靠技能，作家靠写作，还有老师、律师等等。第二，配置者，资源是谁的不重要，关键是要有资源配置权。这类人依靠配置资源挣钱，从事资源的投入、整合、运营、产出工作，以企业家为主，创业者也属于此类。第三，资本家，他们离资源最远，但是所有资源却统统归他们掌握，他们只躲在幕后玩操控游戏，风险投资者就属于此类人，比如孙正义投资马云。阿里巴巴上市使他大获成功。资本无国界，资本家无国界，他们可以控制全球资源流向，可以通过金融体系支配大量别人资产。所以，资源名义上都是资源者的，实际上都是资本家的。看一个人能量多大，关键是他能配置多少资源。按照这三种不同性质的角色扮演，今后的个人如何获得财富，无非只有三条渠道：出售资源、配置资源、掌握资本。第一，资源者及普通人。资源者通过出售自己的资源生存，也就是资源者的技能及时间加体力，这也是社会上分布最多的人群。所以，一般普通人只能找一家企业工作，出售自己本身换来财富。然而，普通人的时间、体力都是相差无几的，他们能够出售的资源都是差不多的。于是，为了让自己的资源卖上好价钱，就只能提升自己的技能水平和熟练水平。这时，一个普遍的做法就是读书。这就是为什么父母们都希望自己的孩子好好读书。为什么清华北大的毕业生一般会比没有文化的人起薪高一些？但是现在文凭带来的技能差距差别越来越小，一个普通的一本学生与二本学生已经没有什么本质的差别，反而不如蓝翔挖掘机学得好的人附加值高。这是因为前者数量多，后者数量少。而且后者更加注重实践，供需关系决定了资源价格，因此读书无用论早就开始流行。所以，如果你只是一个普通人，要么通过读书获得更高、更稀罕的技能价值，要么通过爱思考、会做人、大量实践提高自己的实践能力。另外，对于资源者来说，还有天生稀罕资源，比如外贸。长得好看的普通人，可以在日常的婚配、工作、生活中获得很多额外的财富。如果长得好看，再加上运气好，就可以进入演艺圈，成为明星之后，自己的资源就成了稀缺资源，资源的价格远远高于一般人。但是，外貌在一般情况下难以改变资源者的本质处境，只能略微提升。王宝强，就算是。健身加保养加专业造型设计，也是无法从外貌上超越刘德华的。所以他是傻根儿，华仔是神偷。而且外貌这种资源不一定是越漂亮越好。王宝强和黄渤的外貌特质也是他们成功不可或缺的一部分。所有的普通工人、白领、职业经理人，甚至到当年的打工皇帝唐骏，各大明星都属于资源者。这种的特点是其获得的财富是有限的。